0: Hello， 朋友们，今天我们继续分享《音乐的历史》第七章“浪漫主义纪元”的第九节，马勒。马勒是十九世纪末、二十世纪初世界著名的指挥家、作曲家。作为指挥家，他追求乐师们更高水准演奏的精神，开创了维也纳歌剧院的一个辉煌时期。作为作曲家，在人们的观念中，指明了传统音乐前进道路的，并不是施特劳斯，而是马勒。古斯塔夫·马勒 ，1860 年出生于波西米亚的一个犹太人家庭。十岁时，他首次公开举办了钢琴独奏会。哀怨之歌是马勒最早重要的作品。这部由独唱、合唱和管弦乐队演出的康塔塔，并没有得到任何的好评。1883年，马勒创作了歌曲套曲。《旅行者之歌》，并用手谱第一次完成了交响曲。此时，他已相继在莱比锡、布达佩斯、汉堡担任了重要的职务。同时，作为瓦格纳和莫扎特歌剧的指挥，马勒的名字逐渐为世人所知。然而，他的 D 大调第一交响曲于1889年在布达佩斯首演时，并不受欢迎，因为这首被马勒称为“交响诗”的乐曲，把观众搞得莫名其妙。一八九四年，马勒完成了五个乐章的第二交响曲，这是一部宏伟的巨制。他于次年在柏林首演，很成功。第二交响曲采用的歌曲套曲《少年魔角》中的独唱和合唱的歌词，并运用了他的曲调，这些内容后来都出现在第三、第四交响曲中。一八九七年，马勒得到了维也纳国家歌剧院院长的职位，进入了他一生中最辉煌的时期。第五、第六、第七交响曲，于1900年到1905年之间，是纯管弦乐作品。与前几部交响曲不同，这些交响曲更倾向于非标题音乐。歌曲套曲《王儿之歌》完成于1904年。1907年，迫于反犹太新闻宣传的强大压力，马勒辞去了维也纳歌剧院的职务。他接受了纽约的一个歌剧院的邀请，并在那里。大获成功，但是每年的夏季，马勒都要回到奥地利的乡村从事创作工作。一八零九年，马勒谱写了歌曲套曲《大地之歌》，这一幅接近于交响乐。同年，第九交响曲的创作完毕，马勒开始勾画第十交响曲的轮廓。在第八交响曲，一九零六年创作完，这是一个上千人演奏的交响曲，马勒。完全抛弃了常见的交响乐的框架，取以代之的是两个合唱乐章。演出所需的合唱团和管弦乐团的人数超过一千人，规模之大，令人叹为观止。在一九一零年的首演，马勒亲自指挥，听众们起立鼓掌并祝贺演出成功。在一九一一年马勒死后，第九交响曲和《大地之歌》获得首演，这标志着。正统四乐章管弦乐的复兴，未完成的第十交响曲，由于在第一乐章中使用了极不和谐的九音和弦而引人注目。通过与规模空前的巨型乐队合作，马勒将浪漫主义末期的交响乐架构推到了极致。尽管马勒的作品中含有标题音乐的成分，但他既是海顿及布鲁克纳所创传统的继承者，又是二十世纪音乐革命的先行者。他对调性的尝试有时不在原调上结束，这种作品为阿诺尔德·勋伯格和第二维也纳乐派的其他成员铺平了道路，并对他们产生了深远的影响。现在，我们看一看马勒的主要作品。在交响乐方面 ，1888 年创作了 D 大调第一交响曲 ，1894 年创作了 C 小调第二交响曲 ，1896 年创作了 D 大调第三交响曲。一九零零年创作了 G 大调、E 大调第四交响曲，一九零二年创作了升 C 小调、D 大调第五交响曲，一九零四年创作了 A 小调第六交响曲，一九零五年创作了 B 小调、C 大调第七交响曲，一九零六年创作了降 E 大调第八交响曲，一九零九年创作了 D 大调、降 E 小调第九交响曲，一九一零年创作了升 F 大调第十四交响曲，在歌曲方面。马勒在一八八零年创作了《哀树之歌》，在一八八五年创作了《旅行者之歌》，一八九二年到一八九八年创作了《少年魔角》，一九零四年创作了《亡儿之歌》，一九零九年创作了《大地之歌》，一九一一年马勒与世长辞。好，朋友们，今天这一节分享结束。